0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional.
1: Bienvenidos a este tercer episodio del podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. El día de hoy vamos a hablar de los beneficios de los métodos de reconocimiento de la fertilidad en el matrimonio y sobre todo de los retos de la Iglesia actual ante esta cultura que hemos venido de, de anticonceptivos, de mucho tabú ¿no? en, la, en el tema de sexualidad y me encantaría abrir eh, diciendo que cada vez se ve, ¿no? se puede notar que en la sociedad hay menos personas que, que se casan por la iglesia y al mismo tiempo está creciendo el número de, de personas que optan por vivir de manera de unión libre. Eh, antes de pasar al matrimonio, o simplemente ya no ven el matrimonio como una opción, los valores actuales están cambiando, pero también creo que es muy importante identificar las causas de, de esto que estamos viviendo, ¿no? Me encanta una frase que dice, no existen casualidades, solamente causalidades, y entender nuestro papel como iglesia, que, es, que me encanta y es algo que está haciendo el Papa Francisco eh, un trabajo súper sinodal, eh, sería reflexionar, invitar a las personas a que conozcan opciones de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo al contexto que hoy la iglesia necesita y creo que los métodos de reconocimiento de la fertilidad son un súper medio para dar opciones, para unir... Eh, estos temas de, sexu de sexualidad, de afectividad, de intimidad sexual. Aquí tenemos a dos también, eh, bueno, instructoras de estos métodos, pero también que ya están casadas y que lo han vivido. Y a nosotros como iglesia, desde Familia Unida, que nos toca acompañar, vemos cada vez más casos de matrimonios donde han tenido dificultades en este tema porque inician el matrimonio, con una cultura muy anticonceptiva, de mucho rechazo a la fertilidad, de mucho tabú ante lo sexual, como algo que fuera malo, que fuera pecado, y de la nada, de un día a otro, por, por casarse, necesitan abrazarlo completamente, ¿no? y vivirlo de una manera súper feliz y llena de gozo, y no lo entienden así, no lo ven así, no lo han construido así, entonces creo que abrir una puerta al conocimiento en esta área, puede ayudar muchísimo a prevenir y sobre todo a dar posibilidades atractivas para los futuros matrimonios, porque son ellos los que están naciendo en una nueva iglesia.
0: Sí, yo creo que una de las grandes claves, y vuelvo a que esto nos apasiona a las cuatro y creo que nos tiene aquí, es seguir avanzando hacia una visión mucho más integral y mucho más completa, porque pretender invitar a vivir un método natural, así como un método natural, que tú revisas ciertos marcadores, graficas ciertas cosas y sigues tantas instrucciones, se queda muy corto. Esa no es la propuesta completa. La propuesta completa implica un cambio que viene mucho más profundo desde la comprensión de la misma sexualidad, desde la comprensión de qué significa ser sexuado como varón y como mujer, de lo que es el acto sexual, de la forma en la que pueden los matrimonios vivirlo plenamente, porque estamos convencidas de ello, y también cómo hay modos concretos de caminar hacia esa vivencia. Primero, esta educación tiene que, creo que, rescatar o tenemos que rescatar el acto sexual, como lo bello que es, como lo real que es, descartar ya cualquier tipo de secuela puritana que pueda seguirse colando en nuestra educación sexual y dejar de enseñar desde el miedo, desde el pecado, desde todo esto es malo, porque a mí me... Es que es impresionante, me han llegado mujeres después de uno, dos, tres, cuatro años casadas que se sinceran conmigo y me dicen, Yo sí nunca he dejado de sentir que estoy haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque toda mi educación fue, es pecado, es malo, es malo, es malo, es malo. Me ha costado ahora como esposa entender cómo se vuelve algo bueno. Y creo que ahí viene desde el cómo, cómo vamos compartiendo, cómo vamos sembrando en los corazones de los jóvenes y, y de los niños lo que es realmente la sexualidad y más específicamente el acto sexual. Porque realmente si partimos más bien de que cada no que la iglesia da es custodiando un gran sí, tenemos que anunciar más el sí, tenemos que hablar de este sí, tenemos que hablar qué es eso que custodia la iglesia cuando te dice esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales, qué es lo que custodia la iglesia cuando te dice la anticoncepción no es el camino a plenitud para el matrimonio, fractura la naturaleza propia de la relación sexual que está llamada a unir, y a dar vida potencialmente, ¿no? Porque eso no no es a la iglesia a la que le conviene que lo vivas, es a los esposos, es a cada uno de nosotros. Realmente los frutos, los beneficios, los las transformaciones se dan dentro. Ahora bien, también es importante no pensar que el método natural por sí solo te va a dar todo esto, ¿no? Que a veces también como que cometemos ese error y yo he escuchado a veces quejas, es que a mí me dijeron que esto iba a arreglar mi matrimonio, no, no, no tu matrimonio no se va a arreglar porque uses un método natural, no, es todo un camino y por eso hablo de una educación mucho más integral, pero es cierto que por ejemplo, aprender a conocer tu fertilidad como mujer soltera te abre un canal de comunicación cuando tienes un novio diferente, porque te conoces porque estás segura de, lo, de quién eres porque probablemente ya, ya se haya provocado esta reverencia ante ti misma, de decir no quiero meterme cosas, quiero vivir esto entiendo que hay un ritmo perfecto, ¿no? que, que mi cuerpo va cantando cada ciclo después en el matrimonio seguramente ustedes lo han visto a mí me asombra, bueno un paso antes, en el, en el compromiso como las sesiones de aprendizaje abren canales o abren temas que muchas veces te das cuenta que entre los mismos novios a punto de casarse no, no se han animado a tocar o no se han atrevido a tocar de ciertos tabús, de paradigmas, de miedos, eh, de todas, no sé, como muchas carencias que hay en la educación sexual, y se abren canales de comunicación padrísimos, se teja una intimidad maravillosa cuando lo saben aprovechar, y cuando se involucra el hombre. Esto, tenemos que decirlo, ya cuando hablamos de matrimonio, o sea, como método de planeación familiar, es vital. ¿Y qué en el matrimonio? Yo gozo, gozo, esas sesiones en las que veo como los esposos, tanto los que están buscando el embarazo, como también los que están batallando, porque esto, y ya no me quiero alargar, pero también es bien importante, la fertilidad finalmente es un don, y cuando hablamos de reconocimiento de la fertilidad y planeación familiar natural, hablamos de busca el embarazo, también hablamos de espaciar el embarazo, de conocimiento, pero también de muchas veces otras otros modos, incluso de buscar la paternidad, la maternidad, como por ejemplo puede ser la adopción, etc. Entonces, es un tema tan conjunto, pero termino la idea de gozo, caminar con los matrimonios, que van viviendo un camino de verdad de transformación, porque no se quedan con una instrucción, un método y una regla, sino que quieren abrazar una visión y un estilo de vida, y creo que eso es lo que nos urge promover como iglesia. Sí, y a lo que decías, yo creo que es como importante eh, acompañar a los matrimonios porque al final es como este miedo al embarazo. O sea, a mí la frase, ¿cómo te estás cuidando?, como que últimamente me ha hecho mucho ruido. Eh, ¿Cuidando de qué? O sea, como, como si un bebé fuera un. ¿No? O sea, lo peor que te podría pasar. Y al final en el matrimonio, eh, creo que vivir. Eh, de la mano de los métodos naturales te ayuda mucho a entender como el don de la vida ¿no? y el don de lo que es un embarazo porque todas nosotras hemos acompañado a parejas que llevan años eh, intentando tener hijos el, el dolor que hay en la infertilidad es algo eh, tan grande que como que ya que vives eso ya no puedes echarte ese comentario de ¡ay no! cuídate así ¿no? a mí me, me pasa que digo ¿cómo que cuidando? ¿cuidando de qué? o sea no no es no sé, es, es entender también que eh, un hijo es un milagro, es un don y que y que es algo que hay que vivir como, no sé, como día a día o sea, no lo podemos planear tú no planeas cuántos hijos, ni en qué momento, ni en qué mes, ni qué día van a llegar tú lo vives como un regalo y, y es también entender que así es el matrimonio porque los hijos llegan porque también llegarán las crisis y todo es, pues, vivirlo de la mano de Dios y y sin querer planear, ¿no?, y tener todo bajo control.
2: Y creo que mucho de esto, o sea, ahorita que decías, ¿no?, lo de cómo te estás cuidando y así, responde mucho a la, a la cultura del descarte y a la cultura de la muerte, ¿no? que se nos ha, o sea, que venimos, o sea, que la misma iglesia ha identificado tan real desde ya varios años, ¿no? O sea, no estamos hablando de que esto fue, no es algo que nos acabamos de dar cuenta, que tenemos una cultura más allá de la cultura anticonceptiva es genuinamente una cultura de la muerte y una cultura del descarte, ¿no? Donde el otro solamente vale por cuánto me es útil, ¿no? Y, eh, en lo, o sea, yo cuando trabajo con parejas que se van a casar en cursos prematrimoniales y tal, eh, hablamos mucho de esto, ¿no? En, la, en cuanto a paternidad responsable, claro que hay que, o sea, o sea, somos libres de decidir el espaciamiento de nuestros hijos y de trabajar por ello, pero no es algo que nosotros decidimos solos, ¿no? Entonces es, Podemos, o sea, sí decidimos en un, en un discernimiento, pero también con la conciencia de que pues, siempre puede llegar un hijo, ¿no? O sea, eh, y también me parece que es dentro de este sentido también en el que tenemos que justo llegar a más, ¿no? O sea, que no se vea esto como un... Eh, es que es como anticoncepción permitida por la iglesia, ¿no? Porque yo he escuchado eso, ¿no? De que es que esto sí nos deja la iglesia, ¿no? Para no tener hijos. Y es como, es que eso no es lo que es eh, el reconocimiento de la fertilidad. Lo que es el reconocimiento de la fertilidad es conocer tu cuerpo, conocer el regalo de tu sexualidad, conocer el regalo de tu fertilidad y poderla vivir de una manera informada y donde puedas tomar decisiones informadas. Pero no significa que sea como un anticonceptivo light, ¿no? Eh, y creo que eso, o sea, uno de los principales retos que hay respecto a este tema es eso, cambiar esta mentalidad de un ah, esto es un anticonceptivo permitido a un a un esto es una forma de conocernos mejor y de vivir nuestra sexualidad de manera más plena.
0: Totalmente, totalmente. Es increíble escucharte hablando, Martina, pero coincido, el cambio de lenguaje, o sea, este cambio de mentalidad empieza, o sea, va incluso llega hasta un cambio de lenguaje, como decía Jimena, ¿no? reconociendo que es lo último que agregó en cuanto a lo de la paternidad responsable, la conciencia y la reverencia ante el don de ser co-creadores y ser también co-educadores, porque finalmente no consiste solamente en tener un hijo, ¿no? sino después todo el trabajo que implica acompañarlos y, pues, si compartimos la fe de regreso al cielo, ¿no?, que es la meta última de la paternidad, ya sea que los hijos sean biológicos o espirituales, ahí es donde también tenemos que llegar.
1: Y, bueno, bueno me encantaría seguir hablando de este tema. Creo que es riquísimo escucharlas. Y lo que dijo Jaime, yo creo que no puedo resumir mejor como la visión con la que estamos viviendo, ¿no? O sea, cuidarnos del amor más grande, de la misión más grande, como me encanta la palabra de reverenciar, ¿no? Es como este miedo, pero no miedo, sino temor, el que deberíamos de, de tener, pero a, a la importancia que tiene y nuestro rol, ¿no? Y, y bueno, para ir cerrando, eh, los invitamos a, a, a escuchar el siguiente episodio. Estaremos hablando de la necesidad de una atención adecuada, de una atención con estos lentes, con esta perspectiva de el reconocimiento de la fertilidad y la necesidad también de seguir educándonos ¿no? en estos temas. Entonces, los esperamos en el siguiente capítulo.